0: Wärmehallen und doppelter Pullover. Deutschland bereitet sich auf den Gasnotstand vor, wie grüne Ökoträume ganze Länder kollabieren lassen und vergesst das Strom sparen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen dir gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Haben Sie sich auf den Winter vorbereitet? Ich weiß, jetzt steht erstmal die nächste Hitzewelle an. 45 Grad, aber der Dezember kommt schneller, als man Gaskrise buchstabieren kann. Und dann wird es sehr kalt in Deutschland. Ich habe mir die Woche drei Ölradiatoren zugelegt, sieben Rippen 1500 Watt. Die mit zwölf Rippen waren schon ausverkauft. Ich war glücklich, dass ich überhaupt sieben Rippen bekommen habe. Was in der Pandemie das Klopapier war, ist jetzt der Radiator. Kein Wunder, der Wirtschaftsminister spricht von einem Albtraumszenario. Die Regierung bereitet die Gastriage vor. Wer bekommt noch was, wer nicht? Die ersten deutschen Städte errichten Wärmehallen. Wer da nicht vorsorgt, ist selbst schuld. Und jeder kann seinen Beitrag leisten. Solidarität beginnt im Kleinen. Der Chef der GASAK in Berlin rät dazu, die Hände kürzer zu waschen. Ich mache mit. Katzenwäsche gegen die Gasknappheit. Aber ist das mit Karl Lauterbach abgestimmt? Bis eben sollte man doch beim Händewaschen noch dreimal Hänzchenklein singen oder die Europahymne. Alle tun ganz überrascht, dass der Mann im Kreml die Macht nutzt, die wir ihm verliehen haben. Was genau haben Sie im Kanzleramt all die Jahre gedacht, wie Putin reagieren würde, wenn man ihm mit Sanktionen droht? Ich würde immer davon ausgehen, dass jemand, der Giftgas auf Kinder regnen lässt, kein Problem damit hat, den Gashahn zuzudrehen, wenn er meint, dass ihm das nutzt. Aber ich bin ja auch kein Kanzlerberater. Fragt man bei der Frau nach, die in den vergangenen 16 Jahren die Verantwortung trug, bekommt man zur Antwort... Die Abhängigkeit sei eine Folge der Liberalisierung des Energiemarktes. Weil das russische Gas immer in ausreichendem Maße vorhanden gewesen sei, habe niemand in der Wirtschaft Interesse gezeigt, sich nach Alternativen umzusehen. Nationale Sicherheit, kritische Infrastruktur – das alles scheint in Angela Merkels Welt kein Begriff gewesen zu sein. Bei anderer Gelegenheit zeigte sie weniger Skrupel. 2011 entschied die Kanzlerin den Ausstieg aus der Kernenergie, 2017 folgte das Verbot des Fracking. Wenn es ums Aussteigen aus heimischer Energieproduktion ging, war Merkel immer bereit, sich über die Interessen der Wirtschaft hinwegzusetzen. Es ist auch nicht so, dass niemand gewarnt hätte. Als es der Bundesregierung gefiel, auch noch den größten Gasspeicher des Landes in die Hand der Russen zu geben, waren es die Grünen, die vor den Folgen warnten. Die Versorgungssicherheit ist nicht gefährdet, lautete damals die Antwort aus dem Kanzleramt. Füllstand im Februar dieses Jahres: 3,7 Prozent. Man soll ja nicht nachtragend sein. Andererseits bin ich ein Anhänger des Verursacherprinzips. Wenn demnächst Gas bevorratet wird, hätte ich einen bescheidenen Vorschlag. Könnte man nicht in den Plänen, bei wem das Gas abgestellt wird, die Verantwortlichen für das Debakel an erster Stelle auflisten? Ein paar kalte Wochen für Angela Merkel und den Architekten der Russlandfreundschaft, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, wären doch so gesehen nur gerecht? Außerdem, mit zwei Pullovern und etwas Treppe steigen, könne man gut durch den Winter kommen, sagt der Garsack-Chef in Berlin. Das gilt bestimmt auch für die Wohnung von Angela Merkel und das Schloss Bellevue. Kurzer Blick nach Sri Lanka, wo Massenproteste die amtierende Regierung aus dem Amt gefegt haben. Es heißt, das Land sei das erste Opfer, der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Wirtschaftsverwerfung. Naja, jeder findet in der Krise die Wahrheit, die er dort finden will. Schuld an der Krise ist in dem Fall mal nicht Wladimir Putin, sondern eine urgrüne Idee, die auch bei uns viele Anhänger findet. Vor drei Jahren entschied die Regierung in Sri Lanka, das Land zum Öko-Paradies zu machen zur ersten Nation der Welt, die vollständig auf chemischen Dünger und Unkrautvernichter verzichtet. 100% Biolandbau, Toxin-Free Nation, giftfreie Nation. Zwei Millionen Bauern wurden über Nacht zu Ökobauern. Die Reisernte fiel in den ersten sechs Monaten um 20% geringer aus. Dann gingen die Teeplantagen in die Knie, Sri Lankas wichtigstes Exportprodukt, dann die Kokosnussproduktion. Die Vorstellung, dass alles besser wachse, wenn man es sich selbst überlasse, hat auch hier viele Anhänger. Prominentestes Gesicht der Toxin-Free-Bewegung ist die ehemalige Fernsehköchin Sarah Wiener, die heute für die Grünen im Europaparlament sitzt. Natur, Natur, nur Natur rettet uns. Wir müssen mal der Natur ihren Lauf lassen. Natur, Natur bietet uns alles, was wir brauchen im Überfluss. Mein Vorschlag. Wir warten jetzt mal ab, wie das Experiment des großen Gasverzichts ausgeht. Dann können wir uns immer noch an die Umwandlung der Bundesrepublik zur Toxin-Free-Nation machen. Werden wir aus Schaden klug der neue Traum heißt Abkehr von fossiler Energie. Im Koalitionsvertrag steht, dass ab Januar 2025 jede neue eingebaute Heizung in Deutschland zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Öl- und Gasheizung scheiden damit aus. Lediglich die Wärmepumpe erreicht diesen Wert. Ich bin ein braver Bürger. Ich habe mit meinem Klempner gesprochen. Mein Haus ist von 1993, klassische Doppelhaushälfte, 140 Quadratmeter. Keine Chance, sagte er. Sie brauchen eine ganz andere Dämmung, damit die Sache funktioniert. Wie mir geht es dem Gro der Hausbesitzer in Deutschland. 70 Prozent des Hausbestandes sind ungeeignet für die Wärmepumpe was die Regierung selbstredend nicht davon abhält, an ihren Zielen festzuhalten. Wärmepumpen werden den Stromverbrauch in Deutschland auch deutlich erhöhen. Aber wie hat Robert Habeck Anfang der Woche gesagt, wir haben ein Wärme- und kein Stromproblem. Weshalb wir zum Ende des Jahres auch problemlos unsere letzten Atomkraftwerke abschalten können. Gut nicht alle in der Grünen Partei haben die neue Wendung mitbekommen. Geht ja manchmal auch so schnell. An diesem grünen Senior aus Berlin-Wilmersdorf ist die Parteiparole erkennbar vorbeigegangen. Alle reden vom Kaltduschen. Aber wenn Stromsparen so angesagt ist, sollte erst einmal die Leuchtreklame in allen Städten abgestellt werden. Nein, lieber Christian Ströbele, Stromsparen war gestern. Heute heißt es frieren für den Frieden. In dem Sinne, bleiben Sie sparbewusst, bleiben Sie energiebewusst, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.